אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת ב'. רות קרפ, שלום. ספרי על הסיוט שלך. איפה הוא מתחיל? הסיוט שלי מתחיל למעשה בשעה שש בבוקר, כשש וחצי שאני שומעת אזעקות. אני נמצאת ביהוד אצל חברה בסוף שבוע. ובעצם מה שקורה זה שהילדה שלי הגדולה, שהיא עוד מעט בת 13, נמצאת בעין הבשור, במושב עין הבשור, אצל חברה. והיא שולחת לי הודעות, היא כותבת, אמא, יש מחבל ליד הבית, מחוץ לבית, אנחנו מנסים לשמור על עצמנו, אנחנו נכנסים לממ"ד, ואני מנסה להרגיע אותה, היא אומרת לי שהיא לא יכולה לדבר בטלפון, ואני מתכתבת איתה, אני אומרת לה שתהיה רגועה. אני מצלמת מסך ושולחת את זה לדביר, דביר הפרוד שלי. אבא, הזמן, אבא של הבנות. אבא של הילדים, של כן. הילדים. באותו הזמן הוא נמצא בקיבוץ רעים, איתו נמצאת בת הזוג שלו, ושני הילדים שלי, דריה ולביא, הנוספים, דריה בת עשר ולביא בן שמונה וחצי, אני שולחת לו צילום מסך, ואני כותבת לו בעצם מה קורה בקיבוץ, תראה מה, תראה מה, מה ליה אמרה לי, מה ליה כותבת, ו- ואני מנסה גם להרגיע אותו. ובעצם ליה במקום בטוח. ואז הוא כותב שיש בלאגן גדול בקיבוץ, יש ירי. אני מדייקת אותו, אני כותבת ירי או יריות, אנחנו רגילים שיש ירי של, של, של טילים, כן. בדיוק, ו... והוא אומר יריות. ההודעות הבאות הן כבר מדריה, שכותבת לי הודעה שלא משתמעת לשתי פנים. אמא זאת דריה. הם רצחו את אבא, ומיד אחר כך הודעה נוספת, וגם את סתיו, סתיו זאת בת הזוג של דביר בחודשים האחרונים. וההודעה הבאה, אצילו. בת כמה דריה? בת עשר? דריה בת עשר. אני מתקשרת אליה ומנסה להרגיע אותה בטלפון, בטלפון של דביר. יותר נכון, אני, אני, מה שאני זוכרת זה שהיא התקשרה אליי ו, ולא הבנתי אם זה הוא או היא, כאילו אני אומרת לה איפה אבא, היא אומרת לי הוא, הוא מת, הוא נרצח, היא אומרת. לא, לא עיכלת את המידע. זה... לא הבנתי מה היא אומרת לי בכלל. <אז> לא הבנתי מה אני שומעת. ומה קורה? מה אני רואה. מה קורה עם הילדים, עם דריה ו... דריה ולביא נמצאים ולבי... ביחד בממ"ד. הם, הם רואים את זה מול... הם רואים את זה מול העיניים. מה שדריה מתארת זו תמונה מאוד מאוד קשה לכל אחד. מה היא מתארת? היא מתארת שהם היו בתוך הממ"ד עם גרזן וסכין למקרה שייכנסו מחבלים. הם שמעו את המחבלים בתוך הבית. ואז למעשה לא ברור אם המחבל פתח את הדלת או שדביר פתח וקפץ עליו בשביל להפתיע אותו. פגע בו ביד עם גרזן. המחבל ירה בדביר, כנראה בבטן, ואז סתיו, הבת זוג שלו, קפצה עליהם גם כן, וגם אותה הם הרגו. דריה ישר הרימה שמיכה על הפנים והסתתרה. המחבל ניגש אליה, הוריד את השמיכה ממנה, 
ראה שהיא ילדה, סימן לה בשקט, שככה יורידו את הראש, כיסה אותה שוב בשמיכה, פשוט ריחם עליה, פשוט זה, זה, זה השגחה... אין לי, אין לי, אני לא יודעת אפילו מה להגיד. כתב על הקיר עם ליפסטיק שהקסאם לא רוצחים ילדים, ויצאו מהבית. וכל הזמן הזה דריה מדברת איתי בטלפון, כשהיא לא יכולה לסגור את הדלת של הממ"ד, כל הזמן יש אזעקות, היא לא יכולה לסגור את הדלת, היא לבד עם לווה, היא לא יודעת אפילו אם הוא חי. אני אומרת לה, דריה, תנסי לסגור את הדלת של הממ"ד, היא אומרת, אמא, אי אפשר, יש שם גופות. הגופות. של היא מתנשבת בכבדות, והיא אומרת לי, אמא חם לי, אני לא יכולה לנשום, אני אומרת לה, תנשמי קצת, תוציאי את הראש, אני מרגיעה אותה. אני מבינה שיש פה אירוע מאוד קשה, אני מתחילה להקליט גם את השיחה, בשביל להבין מה אני שומעת, מה... לשמוע את זה אחר כך, להבין כאילו מה קרה פה. זה סרט אימה, שאת לא מעכלת אותו, ולכן את בכלל מסוגלת להמשיך ולדבר איתה, כאילו מדובר על איזה סרט. אני פשוט מנהלת את האירוע. אני מצליחה להבין. אני נושמת איתה, מתרגלת איתה נשימות, אני לא מלחיצה אותה. כל הזמן אני אומרת לה שאני פה, אני שומרת עליה. מדי פעם היא שומעת קולות, היא אומרת, אימא, אני חושבת שיש מישהו בתוך הבית. אני אומרת לה, אז עכשיו את לא מדברת. אני איתך, תנשמי איתי ביחד. יש מים בממ"ד, אבל היא לא יכולה להגיע, היא לא יכולה להגיע לבקבוק של המים. אני אומרת לה באיזשהו שלב שתוציא דברים מהארון ותנסה להיכנס ולהתחבא בתוך הארון. היא אומרת לי, אמא, הם כבר היו פה. ואז לביא, הבן שלי הוא... שהוא בן שמונה? לביא בן שמונה וחצי, הוא אספרגר. הוא שתה כל הזמן, הוא היה פשוט דומם. היא לא ידעה אם הוא חי. במקביל שאני מדברת איתה, אני כותבת בקבוצת וואטסאפ של הקיבוץ. אני כותבת שדביר נרצח, ושבבקשה שמישהו ישלח מישהו כהילדים שלי לבד בבית. אין מי שישמור עליהם. באותו הזמן גם אחותי בבית, בבית אחר בקיבוץ עם הילדים שלה ובן זוגה. ובבית נוסף קרוב יותר לדביר, אימא שלי שלבד בממ"ד, מחזיקה שם את הדלת וכל היד שלה כחולה בשביל שלא ייכנסו. ובעצם כל הזמן החברים מהקיבוץ כותבים לי, הגיעו כבר לילדים, בפרטי הם כותבים לי, הגיעו כבר, מישהו הגיע לילדים של רעות, כל הזמן כותבים לי. ובסופו של דבר צופית, שהיא חברה מאוד טובה כמו אימא, מאמצת. היא אומרת לי, גולן בדרך אליכם, אנחנו מסתגים נשק, הוא מגיע אליכם חמוש, והוא פשוט עזב את המשפחה שלו וחירף את נפשו, אין לי מילים להודות למלאך הזה. הוא פשוט יצא, אין, יצא מהבית שלו, שהוא די קרוב, ונכנס לבית של הילדים, וזה היה רגע מאוד מפחיד, כי לא ידענו, כאילו כשהוא יגיע, איך הילדים יקבלו את ה... כאילו... הם ידעו שזה הוא. כן, שהם לא יכולים לזוז מהמקום שהם לא יכולים נכון, נכון. וגולן הוא גולן ספטון. נכון. שדיברנו איתו הבוקר, והוא לא רצה בשום 
אופן ופנים להתראיין. נכון. שום אופן פנים אומר, אני לא גיבור ואני לא נכון. רוצה לדבר. ועשיתי מה שצריך לעשות, נכון. הוא אמר ילדים נכון. גיבורים. נכון. נכון. ואני רוצה לספר את, ה, את, הסיפור, את הסיפור שלו רגע, בלי שהוא יהיה איתנו, כי אני, אני חושבת שזה יכול לחזק הרבה מאוד אנשים, שיש, שיש אנשים כאלה כאן בינינו. בתוך כל הכאוס הזה ובתוך כל האירועים הנוראים האלה, אז גולן, שהוא בן קיבוץ רעים, שומע את היריות ושומע את העדכונים של השכנים, הוא יוצא עם אקדח ממקום המסתור שלו, מהממ"ד שלו, ו... והוא מגיע... מגיע לילדים שלך. כן, למעשה הוא עמד על הגג, הוא ניסה להבין מה קורה. הוא ראה את בובו, שזה חבר מהקיבוץ, מהכיתת כוננות. הוא נתן לו נשק, והוא פשוט רץ לילדים, הוא פשוט חירף את נפשו בשביל להטיל את הילדים שלי. הוא עזב את המשפחה שלו והגיע לילדים שלי, וברגע שהוא נכנס, לוי התחיל לדבר. לוי, שהוא בן שמונה וחצי, התחיל לדבר ולא הפסיק. ורק אז הוא כאילו הצליח להשתחרר. כשידעתי גם שיש שם את גולן עם ארבע מחסניות, שיש נשק, שיש מישהו מבוגר ששומר על הילדים, שהוא יכול גם להזיז את הגופה ו- ולפחות לסגור את הממ"ד אם יש צבע אדום. אצלנו זה לא כמו בתל אביב. זה ממש כמה שניות ובום. נורא מפחיד, מציאות מאוד מאוד מפחידה. כמה זמן עד שאת נפגשת עם הילדים? יותר מ-24 שעות. תספרי על הרגע הזה. על איזה מהם. כשאת נפגשת עם הילדים. אני חזקה בשבילם, אני גם כל הזמן אמרתי להם, אמא כאן, אמא כאן, אמא לא הולכת לשום מקום, אני איתכם כל הזמן. רצתי אליהם לאוטו, לא יכולתי להתאפק, הם הגיעו פה. משפחה חברים של אמא שלי, שלקחו את אמא שלי אליהם, כשהיה קצת יותר בטוח, הם לקחו אותה אליהם, גם כן בטראומה מאוד קשה, מאוד מאוד, היא הייתה לבד, בלי, בלי סוללה, בממ"ד. לקחו אותה אליהם, ואז באמת לקחו את אימא ואת הילדים אליי, ראובן ומוניקה, חברים טובים, 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 כמו משפחה. כל הקהילה שלנו בעצם פשוט תמיכה אדירה, התנהלות שאין כמותה, אין פשוט לתאר, אין לי מילים אפילו להתחיל להסביר, אנשים לא יבינו, הקהילה שלנו ספגה... מהלומה מאוד 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 קשה, רק לפני חודשיים, כשחן אמיר אה, נרצח, חן הוא בן קיבוץ רעים, okay. הסייר. אנחנו מהלוויה להלוויה. אבל עכשיו זה לא דומה לשום דבר שראינו, לא. שום דבר לא. שידענו. לא. לא דומה לשום דבר. לא דומה לשום דבר שידענו, זה תרחיש... אני אגיד לך כזה דבר, זה... הם השקיעו במנהרות כל כך הרבה שנים. וכך באין מפריע, פשוט נכנסו מהיבשה. אני רק אעצור אותך לרגע, רציתי עדכון למאזינים, צבע אדום עכשיו, באשקלון, בבאר גנים, 
אז אם אתם נמצאים שם, צבע אדום באשקלון, תיכנסו לכמה דקות למרחב המוגן, תסגרו את הדלת, תשמרו על עצמכם. צבע אדום באשקלון. אמרנו שזה לא דומה לשום דבר שידענו. נכון. איך יוצאים מזה, איך מתאוששים, איך מרימים את הראש, איך... איך הילדים? איך, איך יוצאים מזה? אנחנו יום ביומו, שעה בשעתה. אנחנו לא חושבים קדימה לרגע. אין מה לחשוב קדימה, כי אף אחד לא יודע איך זה ייגמר הדבר הזה. אף אחד מאיתנו. אי אפשר עכשיו לתכנן שום דבר קדימה. אי אפשר לדעת שום דבר. אתם תחזרו ל... תחזרו לקיבוץ? לי אין ספק. הפתעת אותי. כן? כן. חשבתי ש... זה הבית שלי. זה הבית שלך. חשבתי שיש ספק, ואת אומרת אין ספק. צבע, אין ספק. צבע אדום בעוטף עזה, שורה ארוכה של יישובים, וגם באשקלון, גם באשדוד עכשיו, גם בכפר סילבר, שורה מאוד ארוכה של יישובים. אם אתם שומעים עכשיו אזעקה או צבע אדום באפליקציה של פיקוד העורף, תיכנסו לממ"ד. אולי מקום מוגן אחר שיש לכם. מטח גדול מאוד עכשיו על אשקלון, אשדוד ויישובי עוטף עזה. זה לא נגמר. חבקי את אריה ולוי, גם בשמנו. תודה רבה. תודה רבה לך שסיפרת לנו את הסיפור שלכם, ותודה רבה לגולן. שהציל את הילדים שלך. ממש, ממש, ממש. ותודה לדביר שהגן בגופו. תודה לדביר ותודה לסתיו. ולסתיו. תודה רבה. אין מילים, אין מילים. תשמרו על עצמכם בבקשה כולם. לשמור על עצמ